0: Two legs to help get past and keep the Ich bin nicht Machoria! Hey! Mein, mein Gott! Eins! Null, vier zu vier, Scheiß zwei! Ja. Ja. Alles, bla, bla,
1: bla. Alles, bla, bla alles bla 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 ist das. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
0: Schneider, Ja! Yeah! Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden!
1: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Ach, sehr schön. So, liebe Doppelspitze-Fans, das ist ein ein kalter, aber auch ein heißer Start hier in die Folge. 128 Doppelspitze der Fußball-Podcast. Leon Ginzel und Henning Schneider melden sich nämlich aus den heiligen Hallen von Hertha BSC, aus dem Berliner Olympiastadion. In der
0: Halbzeitpause des Abstiegsknallers Hertha gegen Stuttgart. Auf jeden Fall. Wir sind wieder am selben Ort, zur selben Zeit. Und zwar, ich würde sagen, mit dem Rücken zur Wand sind wir gerade. Nämlich äh, unsere Hertha steht im Keiler, Tabellenplatz 18 zurzeit Und wir brauchen ab jetzt jeden Punkt. Und heute sind drei gegen Stuttgart möglich. Und zur Pause führen wir mit 2 zu 1. Ja,
1: Paul hat ja die Devise ausgegeben. Vier Siege aus vier Spielen. Anders geht es auch, glaube ich, nicht. Gerade, wenn man gesehen hat, gestern Abend gewinnt Schalke doch wieder in allerletzter Sekunde, also in der 12. Minute Nachspielzeit oder so mit dem Elfmeter noch 3-2 in Mainz. Also die Konkurrenz gewinnt, aber wir haben heute einen direkten Konkurrenten zu Gast und führen 2-1. Erstmal muss ich sagen, gefällt mir der Auftritt defensiv sehr, sehr gut. Stehen viel stabiler als noch vor zwei, drei Spielen. Du merkst, dass die miteinander sprechen, dass sie sich die Leute übergeben, dass sie einfach nah dran sind. Das ist so der Eindruck, dass einfach die, die wissen, dass jetzt um was geht. Und fighten auch, finde ich. Und äh, ich finde, so eine Schlüsselszene war relativ am Anfang. Ich glaube, Uremovic gewonnen hat Zweikampf nach drei, vier Minuten oder so und hat dann sofort auch das Team gepusht. Das war schon so ein kleiner Schlüsselmoment, fand ich.
0: Ich finde auch, die Körpersprache passt. Ähm, ja. Gegen den Ball vor allem. Also auch das Pressing in der gegnerischen Hälfte. Sie gehen früh drauf, gewinnen auch mehr Zweikämpfe. Ich glaube, 58 Prozent Zweikampfquote für die Hertha gerade. Und... Das sieht man einfach. Die, es ist Bock da zu kämpfen, es ist Bock da auch um jeden Ball zu kämpfen, auch als Erster am Ball zu sein. Und das war auch ein großes Problem der hatte in dieser Saison, dass einfach man zu sehr, zu oft zweiter Mann am Ball war. Und ähm, das klappt sehr gut und ja, gerade hinten auch im Strafraum mit Köpfchen verteidigt. Also bisher sehr gut. Bis da auf das Gegentor natürlich. das, das Gegentor. Da steht 2-1. da ja, in der 30. Minute glaube ich in Führung gegangen, ja. äh, nach so einer halben Stunde. Ecke, da sind wir ja schwach diese Saison. Die Ecke war auch nicht gut. Die, es war für den einzigen Punkt im Strafraum getroffen, wo kein einziger Blau-Weißer stand. Dann den zweiten Ball aber bekommen. Das spricht vielleicht auch für die Körpersprache heute, für die Einstellung. Zweiter Ball bekommen, reingeköpft, äh, reinge, reingeflankt. und ähm, Kämpf ist dann, der in der Mitte reinköpft. Ja. Und dann kam, ich glaube, sieben oder acht Minuten später der Rückschlag. Ja, Gegentor 1-1, auch Stuttgart bis dahin, ja, sie hatten schon so zwei, drei
1: so Schüsse aufs Tor auch. Einmal Christen sind gut gehalten, einmal irgendwie vorbeigegangen und so. Also die waren schon auch vorne da präsent, aber Hertha bis dahin eigentlich schon irgendwie so gefühlt ein bisschen die bessere Mannschaft. Ja, und dann dieser Ausgleich, das war irgendwie so ein komisches das Ding, auch ein hoher Ballen Strafraum irgendwie erst abgewirrt, dann wieder zurück und dann drinnen, also irgendwie ganz ekliges Tor, 1-1 und da dachte man schon so, uh, das könnte jetzt hier so ein kleiner Bruch sein, war es denn irgendwie auch, nach vorne ging dann gar nicht mehr so wirklich was generell auch finde ich, offensiv ist es halt nicht so die geilste Leistung aber das kannst du ja auch nicht erwarten, ich meine ist jetzt Abstiegskampf, da musst du einfach die Dinger vorne so oder so reinmachen und das haben sie dann auch gemacht, kurz vor der Halbzeit, also eigentlich war es schon Halbzeit mehr oder weniger Freistoß nochmal und dann Fußballgott Florian Niederlechner mit seinem ersten Tor für die Hertha, glaube ich. Möglich, ja. 2-1, stochert den Ball da irgendwie so nach so einer Flanke rein und alle dachten, Her, was ist hier los, weil der eigentlich nochmal rausgeschossen wurde, aber der war schon über Linie und Hertha jetzt 2-1 vorne.
0: Ja, ich war komplett verwirrt in der Szene. Ich habe gedacht, es äh, wäre vielleicht ein Handspiel des Verteidigers gewesen auf der Linie, mit der Hand geklärt und äh, habe gedacht, die Proteste oder der, das, was Jubel war von äh, Niederlechner und Co., äh, dachte, ich wären Proteste für ein Handspiel und auf einmal zeigt äh, Dennis Aitikin auf die Mitte des Platzes und ich denke, und alle jubeln und ich denke mir, warum jubeln jetzt alles? hat doch mit Meter gar gar nichts zu tun und dann dort dämmerte es auch mir, dass da ein Tor gefallen sein musste. Ja.
1: <lacht> ja, also natürlich super, guter Zeitpunkt da für das 2-1 auf jeden Fall und Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie man aus der Halbzeit rauskommt. Am besten einfach da weitermachen und das dritte nachlegen natürlich, das ist klar. Stuttgart wird nochmal nach vorne alles schmeißen, weil die haben nicht so viel zu verlieren letztendlich, weil wenn sie es verlieren heute, ist natürlich blöd, aber wenn sie einen Ausgleich machen, ist für sie die natürlich eigentlich schon so, naja, nicht, sie bleiben da nicht sofort sicher drin, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, für die schon ein Wunschergebnis, sag ich mal. Ja. Ähm, es ist ansonsten lausig kalt, ja. also wir stehen hier gerade draußen, auf, den, auf dem Rasen vor dem Olympiastadion und es haben nicht wenige Leute nochmal die dicke Daunenjacke ausgepackt, um sich nochmal ein bisschen einzumummeln. Und man fröstelt ein bisschen, aber die Stimmung ist eigentlich, klar, mit dem Ergebnis jetzt sowieso ganz gut da oben am Oberring. Jetzt, ja, 45 Minuten, wir nehmen euch natürlich wieder ein bisschen mit. Sprechen uns dann nachher nochmal nach dem Schluss für dich vorschlagen. Ja. Okay. Und ähm, mit einer kleinen Bilanz des Spiels Ausblick auf die letzten drei. Und dann wissen wir mehr. Mal schauen, wie dann die Stimmung ist. Wollen wir das wissen, ist die ja. Frage. Ja. Ihr wisst es natürlich dann schon, wie es ausgegangen ist. Wir das noch stimmt. nicht.
0: Ja. 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 Also bis später. Genau, bis dann. Das Spiel ist vorbei. Wir wissen jetzt mehr. Und wir sind immer noch ganz guter Laune. Das ähm, spricht dafür, dass in der zweiten Hälfte eigentlich nichts mehr passiert ist. Äh, der Pausenstand ist auch der Endstand. 2 zu 1 schlägt der BSC für den VfB Stuttgart und macht damit den ersten Schritt zur Rettung? Fragezeichen.
1: Ja, erstmal muss man sagen, das war natürlich eine absolut emotionale Zitterpartie da am Ende. Also, ich meine. Es war ja das Halbzeitergebnis, das ist auch das Endergebnis. Das heißt, im Endeffekt ist nichts mehr passiert, aber doch eigentlich ganz schön viel, weil sehr nervenaufreibende Schlussphase, Härte hatte noch so ein, zwei, so Halbchancen, aber ist gar nicht mehr so wirklich wo Tor gekommen. Und vor allen Dingen, Stuttgart dafür umso mehr und umso häufiger. Und das hat echt viele Nerven gekostet. Die Stimmung war aber echt krass, muss man erst so sagen. Also, das haben auch die beiden Stadionsprecher nochmal gesagt, weil die, auch die Gegentribüne nonstop so bis zur Hälfte eigentlich gestanden hat. Das hat man echt selten bei Heimspielen. auch als dann irgendwie kurz zu Schluss, ich glaube, ein Gang kam, war es mal diese Ecke rausgeholt, hat noch so mega die Zuschauer ja. angepeitscht, hat nochmal so das Logo geküsst oder so ge, gehämmert hat. <lacht> da war es so laut, wie lange nicht mehr da oben, weil dann alle richtig ausgerastet sind nochmal. Super wichtiger Sieg. Aber natürlich wissen alle... Klar, jetzt haben wir erstmal den Abstand verkürzt auf drei Punkte zu Stuttgart und Bochum hat verloren, zum Glück. Aber natürlich, Torverhältnis spielt auch noch eine Rolle, das ist erstmal das erste Ding und vor allen Dingen müssen wir jetzt die nächsten
0: drei auch noch gewinnen eigentlich. Ja, das stimmt und das ist, die Konkurrenz hat äh, teilweise gepatzt, Bochum hat verloren, äh, Stuttgart hat verloren, da waren wir für mitverantwortlich. Ja. Aber Augsburg gewinnt, ähm, Hoffenheim gewinnt, 3 zu 1 gegen Frankfurt. Das sind heißt... sind aber auch schon weg, glaube ich. Also ich glaube, es konzentriert sich jetzt am Ende auf Stuttgart... Bochum, Hertha, Schalke. Schalke. So. Und Schalke hat jetzt irgendwie gerade einen komischen Lauf. Ja. Warum auch immer, woher da kommt, weiß man nicht. Aber die haben natürlich auch ein super hartes Restprogramm noch mit äh, den Bayern, mit Leipzig. Also da ist die Hoffnung noch da, dass da noch ein paar Punkte liegen bleiben.
1: Ja, klar. Aber ich glaube, jetzt sind eher die beiden erstmal im, im Visier. Sind jetzt erstmal Stuttgart und Bochum. Und Bochum haben wir noch zu Hause. Jetzt heißt es gegen Köln gewinnen. Das ist, ist glaube ich, ein bisschen gelegen, dass die so schon gerettet sind, mehr oder weniger. Das heißt, sie sind vielleicht so ein bisschen... Haben sie nicht mehr ganz so den, den, den Drive dann da? Aber klar wird trotzdem mega hart, ne? Vor allem wenn jetzt selke trifft bei Köln, offenbar auch, warum auch immer.
0: Ja, das können wir gar nicht gebrauchen, dass der gegen uns jetzt hier noch zu Topform aufläuft nächste Woche. Auswärts in Köln wird auch ein harter, hartes Stück Arbeit. Ich meine, das Stadion da ist ein Hexenkessel. Nicht nur zu Karneval. Und da muss mindestens die Leistung von heute her, würde ich sagen defensiv auf jeden Fall.
1: Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, legitim, jetzt gerade so offensiv jetzt kein Feuer abzubrennen, sondern einfach irgendwie auch relativ ja, simpel da die Dinger nach vorne zu schlagen und dann auch zu hoffen, dass einer durchfällt. So du muss es halt sein, ne? Und im Endeffekt verdienst du dir dann auch irgendwie so einen Sieg, wenn du kompakt stehst. Trotzdem muss man sagen, war auch irgendwie glücklich heute, weil ja. ein Stück er da auch locker das 2-2 machen können. Also das war schlecht, sehr, sehr lucky. Aber ich fand zwei Spieler ganz spannend. Ich fand... Juvutic hat ja komplett durchgespielt, er war ja auch sehr lange immer wieder verletzt und äh, Daher hat ja auch gesagt, er setzt jetzt auf ihn am Schluss, in der Schlussphase der Saison, während Henning hier noch seine Stimme erstmal wieder erholen muss, da ist wirklich, da ist doch der Staub aus der Kurve drin. Ne? Also Juhic hat fand mir deswegen gut gefallen, weil er ganz viele Bälle gezogen hat und immer festgemacht hat, sich auch viele Fouls gezogen hat, das ist natürlich auch in so einer Situation mal wichtig. Kemp fand ich hinten auch eigentlich stark. Den hat er ja dann irgendwie ausgewechselt. Und ich fand auch eigentlich ganz geil mal, dass, also auf jeden Fall geil, dass ihr getroffen hat. Aber das auch, ja, er hat auch irgendwie ein ganz okayes Spiel gemacht, fand ich so. Ja. Das ist mir nur noch so in der Nachschau irgendwie. Auch weil Udo Removic eigentlich auch starke Leistung. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja.
1: Hey, während Henning noch hustet, ähm, stehen wir hier gerade am Pommesstand. stand Haben wir uns noch mal die die nach dem Spiel Pommes gegönnt und also ja, also ich fand es wirklich auffällig, wie krass die Fans in der Mannschaft standen heute und klar, Stuttgart ist immer irgendwie auch emotional aber vor allen Dingen auch, wie dann auch die Gegentribüne und so, da stand Henning, kehrt zurück, es ist vielleicht weiß ich nicht,
0: müssen wir noch mal zu trinken bestellen vielleicht? Möglicherweise, ja, also ja. ist viele Stimme in der Kurve geblieben auf jeden Fall heute und äh, ich weiß nicht, was du jetzt in den letzten zwei Minuten so gesagt hast, während ah, ich hier ja. röchelnd rumgelaufen was bin. wirst dann wohl beim Schneiden noch anhören. Da ja. <lacht> ja, kann ich mir so viel zu sagen, glaube ich. ich mein, also ich fand in der zweiten Hälfte, was mich gestört hat, waren die Pässe im letzten Drittel. Da war eine Passquote von gefühlt 10 bis 30 Prozent. Ja. Da kam gar nichts mehr an und das Pressing war so gut gespielt. Und dann haben sie immer mal auch die Stuttgarter so unter Druck gesetzt, dass sie den Ball gew- gew- gewonnen haben, den Fehlpass provoziert haben. Und haben das Gefühl, keine Ahnung, was damit zu machen ist, mit dem Ball. Ja. Und äh, ein bisschen wie das, äh, wie das Reh auf der Landstraße äh, so dem Auto entgegenguckt guckt, ähm, in die Scheinwerfer rein, war dann der Spieler von der Herda mit dem Ball jeweils. Und dann waren, also ich meine, Niederlechner hat einen Laufweg angeboten und der Pass kommt völlig woanders hin. Das, ja, ist dann das war auch, ein paar
1: Mal so, dass, sie irgendwie, dass da die, die
0: Abstimmung noch nicht ganz gefe- äh, gestimmt hat. Ja, oder? ja, ja. das ist verwirrend. Also verschiedene Konzepte, die anscheinend äh, in den Köpfen waren. Und da war natürlich deutlich mehr drin. Da kann man auch das 3-1 machen dann mal, weil Stuttgart echt so in 10 Minuten von der Rolle war. Und dann ist es auch eine andere Geschichte. Und das sind auch die Sachen, die brauchst du halt gegen, gegen Köln dann auch und gegen Bochum. Weil das 2-1 war schon, es war herausgespielt, es war erzwungen, aber es war auch ein bisschen glücklich, dass der Ball dann wirklich vollumfänglich über der Linie war. Und das muss, fällt halt auch nicht immer. Und, so. und da kann es doch sein, dass noch ein Tor fehlt zu einem Sieg. Und das muss noch, da muss, das muss noch besser werden. Ja, ich glaube,
1: erstmal wichtig, dass wir jetzt gewonnen haben und dann kannst du auch in die Analyse gehen. Er hat jetzt ja vor allen Dingen viel, viel Arbeit investiert in die defensive Arbeit, das merkst du auch. Ja. Also hinten stehen sie deutlich besser. Und jetzt hat er ja auch nochmal geschaut, dass er vorne bisschen Griff kriegt. So. Aber es sind einfach nur noch drei Spiele jetzt. Da wird es jetzt auch nicht die große Spielkultur mehr geben. Aber ich glaube, gegen Köln könnte uns auch zu Pass kommen, dass wir auswärts natürlich defensiver auftreten können, sowieso schon mal auf Konter setzen. Ich denke mal, dass er auch damit mit Ijuku oder so vielleicht ein bisschen mehr experimentieren wird da. Ja. Und wenn die Außen schnell reinkommen wird, und dann kann das schon auch was werden. Aber ja, es ist irgendwie wichtig, glaube ich, jetzt einfach sie nicht so hohe Erwartungen zu haben, sondern einfach jetzt vom Spiel zu Spiel
0: zu denken. Ich denke, auch zwei ja heute auch deutlich weniger äh, Ballbesitz. Ich glaube ungefähr 60-40 zugunsten von Stuttgart. Dafür ja, mehr Zweikämpfe auf der Herderseite. Und das ist ja quasi was mit einer guten auswärts äh, mit der du dann nach Köln reisen kannst. Zweikämpfe gewinnen, eklig sein in zwei Kämpfen auch pressen und dann mit dem Ball gewinnen, so ein bisschen mehr veranstalten vorne. Und dann kann man so, glaube ich, freuen drauf. Ja, das ist, ist wahr. Ich werde
1: auch sogar da sein, tatsächlich, auswärts in Kölle Und ja, wir schauen, wir müssen schauen. Jetzt gibt es jetzt ein paar Reisen, die anstehen, deswegen wissen wir noch nicht, wie wir jetzt in den nächsten Wochen so erscheinen werden, hier in welchem Rhythmus. Aber wir versuchen, noch was hinzubekommen, gerade weil es jetzt so spannend ist, natürlich hinten raus nochmal. Und musste mir gerade bei deiner Stimme, als die so weg war, kurz daran denken, dass es sehr vielen Leuten, glaube ich, in Neapel auch so gehen wird. <lacht> äh, denn äh, die Jungs und Mädels haben da ordentlich gefeiert. Neapel lud den ersten Meistertitel seit 33 Jahren komplett ausgerastet, die Stadt. Ja, ja. Es sah aus wie, weiß ich nicht, Silvester und äh, alle Festivitäten, die diese Stadt je erlebt hat, zusammen. <lacht> Aber man gönnt sie irgendwie auch ein bisschen. Also es ist irgendwie ein sympathischer Verein und auch klar, auch wahrscheinlich so ein paar ähm, unangenehme Fans dabei. Aber insgesamt geil, dass es mal nicht Juve, Milan oder Hinter sind, die da den Titel holen, sondern Neapel sondern auch mit einer geilen Mannschaft. Quaradonna. Ja, auf ja. Quaradonna. ja.
0: ja. Die coole Typen auch. Ja, auf jeden Fall. Wir haben sie ja schon seit längerem auch äh, im Fokus auf dem Radar. Und ich meine, es hat sich ja abgezeichnet ja, mit 14 oder so Punkten äh, Vorsprung an der Tabelle. Und trotzdem finde ich es schön, dass die Freude dann so groß ist. Auch wenn man es quasi schon seit Wochen weiß, das wird sich nicht mehr nehmen lassen. Aber wenn es dann soweit ist, dann brechen da die Dämme und da wird er gejubelt. Ich meine, letzten Titel war noch mit Maradona in Verbindung. Späte 70er, frühe 80er. Und jetzt haben sie das Ding wieder geholt da. Während hier auch echt
1: ausgelassene Stimmung ist um uns rum. Ja. Ja, ich bin richtig gefeiert, ich bin richtig gefeiert, das ist so geil, weil, bei Neapel, war dann haben in äh, Udine gespielt, 1-1 Schlusspfiff und dann sind da die Fans von Neapel aufs äh, Spielfeld gestürmt und haben dann auch so den Trainer also belagert, da musste du dann erstmal so mit drei, vier Securities so zu schützen, aber da war in so einer Menschenschraube gefangen, also ja. Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, mal sehen, ob das bei uns nach dem äh, 34-Spieler dann auch so sein wird mit äh, Pal und den Fans. ja. Also wir haben ja ein Auswärtsspiel auch in Wolfsburg. <lacht> Aber gut, alles Zukunftsmusik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege, ich übrigens hinzufahren, hinzufahren, nach Wolfsburg vielleicht zum Auswärtsspiel. Und ich überlege auch ganz vielleicht nach Köln auch mitzukommen. Gibt es da noch Ticket, weißt du da überhaupt? Äh, ist es ausverkauft? Ist Müngersdorf ausverkauft? Das weiß ich nicht. Das müsstest du
1: nochmal selber recherchieren. Keine Ahnung. Da schaue ich nochmal nach. Kann sein? Kann nicht sein? Ähm, ja Wolfsburg bin ich auch ein bisschen neidisch. Hätte auch Bock auf Bochum natürlich. Schaffe ich jetzt leider alles nicht, weil ich unterwegs bin. Aber ja. ähm, der Saisonendspurt dribbelt. Also gerade weil es jetzt auch noch möglich ist wieder. Danke ja. übrigens an Gladbach an der Stelle.
0: <lacht> ganz, ganz liebe Grüße ja. an Kevin Schulte und seine Gladbacher Jungs
1: <lacht> und Bremen und, und, und Mainz. Ganz ehrlich, die jetzt die letzten beiden Spiele da gegen Schalke verlieren, was soll sowas? Ne? Naja, ja. egal. Ihr müsst auf uns gucken, müssen jetzt mal die Spiele gewinnen und dann Geht das Ganze hoffentlich gut aus am Ende der Saison. Ja, wir bleiben dran. Ich würde sagen, in diesem Sinne, kurze, knackige Folge. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Ja,
0: kommt gut rein und dann äh, hören wir uns demnächst wieder. Ja, wann genau Mit ist noch offen, aber... Nost News an, aus, dem, äh, aus dem Tabellenkeller, aus dem Kampf von um den Klassenerhalt. Yes, wir freuen uns. Macht's gut, bis dann. Ciao.